0: Diz assim Ageu, capítulo 1, versículo de número 4, em diante. É para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas. E esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos... Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos Semeais muito e recolheis pouco Comeis, mas não vos fartais Bebeis, mas não vos saciais Vestivos, mas ninguém se aquece E o que recebe salário, recebe salário num saquitel furado Assim diz o Senhor dos exércitos. Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. O que, que ele manda fazer, gente? Subir ao monte. É. Duas vezes você vê Deus repetir a mesma coisa. Calma aí que não acabou ainda não. Subi ao monte. E faça o quê? E trazei madeira. E edificai a casa. E dela me agradarei. E serei glorificado, diz o Senhor, Olhartes para muito. Mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das tuas mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Seatiel e Josué filho de josadá que sumo sacerdote e todo o resto do povo do oh, perdão e todo o resto do povo a voz do senhor seu Deus e as palavras do profeta ageu como o senhor seu Deus o tinha enviado e temeu o povo diante do senhor então ageu o embaixador do Senhor falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo, Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor Sim. levantou o espírito de Zorobabel, filho de Seatiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. E vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao vigésimo quarto dia do sexto mês, no segundo ano do rei Dario. Amém, gente? Vamos parar aqui, tem o capítulo 2, mas não vou ler não. Claro que não vai dar nem para falar de tudo isso que nós lemos aqui. Né? Mas vamos em parte, já que no mês de maio, nós estamos falando sobre trabalho E às vezes A pergunta de muitos É a mesma De sempre Pastor, por que, que eu trabalho tanto? Parece um animal de carga Eu venho na igreja Eu busco a Deus Eu oro Eu levanto de madrugada Eu luto, eu corro atrás Mas Quanto mais eu faço Eu canso eu não consigo chegar onde quero, eu não tenho nem dire... dinheiro direito para comer. Eu não consigo pagar as minhas contas e olha pastor que eu sou fiel. Olha que eu sou fiel a Deus, eu faço as coisas para Deus, pastor. Eu tô aqui na igreja, eu tô correndo atrás, mas parece que para mim recebo o meu salário não dá para nada. Não sobra às vezes, eu quero até ajudar a igreja, a obra, o ministério. Não dá mais para ser o, o me inscrevi como patrocinador, não, não tem condição de pagar. Olha, não estou conseguindo nem sequer dar o dízimo. Entendi? Está resumido tudo. Ou seja, geralmente, por exemplo, sempre que o homem quando ele tem necessidades, a primeira que ele corta é aquela da sua crença e da sua fé. Muita gente, por exemplo, se tiver que ir para o hospital, ele consegue um amigo, ele consegue até um dinheiro emprestado, pega um táxi, pega um Uber, vai para o hospital... Mas para a igreja, se ele não tem recurso, ele já nem tenta nada. e diz, quando Deus me der condições, eu irei. Eu já contei para vocês e posso repetir, que quando eu tinha o um meio de me deslocar e ir até a igreja, que era uma bicicleta, ela foi roubada lá dentro da igreja. E eu perguntei para Deus, e agora como é que eu vou vir na tua casa? A resposta foi só essa: olhe para baixo. Eu olhei para baixo, achando que eu ia achar uma nota de senha, umas coisas assim. Eu vi só dois pés. Ele falou: caminho. Para mim foi bom, irmão, que eu nem engordei, fazia duas coisas ao mesmo tempo, né? Exercitava, caminhava e ia para a casa de Deus. Aí eu disse para Deus, mas a minha mulher já está com seis, sete meses de gravidez. Ele disse, isso não é doença. Ela pode andar do meu jeito. Foi o um parto melhor que a minha mulher teve. Deu nem tempo de sentir dor. Né? Mas, de vez em quando, chovia. E Deus disse, mas a chuva não mata. Porque para tudo a gente vai dando uma, né, uma explicada. Claro, eu explico para mim, eu entendo, eu entendo minha situação, eu entendo minhas, meus limites, eu entendo, eu explico para você, você vai dizer assim, é, é verdade, você tem razão, é isso mesmo, é, é, deixa Deus fazer a obra, quando você tiver condição você faz. E às vezes é aquilo dali que a gente faz também na vida espiritual, você vê que esse povo aqui, por exemplo, Deus começa dizendo, olha, para eles era tempo que estivesse suas casas aprimoradas, reformadas, construídas. Para eles é uma coisa que desde quando eu, 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 eu comecei a ler Bíblia, eu prestei atenção numa coisa interessante, que Salomão gastou um tempo, construindo o templo, mas ele gastou quatro vezes mais tempo construindo um palácio para ele, aquilo que ele construiu para Deus ele fez mais rápido, o que ele fez para ele foi mais demorado, aí a gente faz uma pergunta, será qual ficou mais caprichado? Não, porque ele fez para Deus, ele fez muito e pouco tempo, só me permite falar um comentário aqui. Não significa que muito tenha qualidade. Será que ele demorou, se ele fosse colocar no templo para Deus, o mesmo que ele colocou na sua casa, será que ele demoraria ao mesmo tempo? Porque às vezes para nós, nós temos as nossas prioridades. E claro, se eu não fizer, pastor, quem vai fazer? E se eu não, não fizer, como é que fica a minha vida? Eu preciso construir, eu tenho que ter minha casa. Para Deus, esse povo voltou, eles foram tirados do cativeiro com uma claro que Deus não estava fazendo com eles uma barganha, mas eles foram tirados do cativeiro com uma missão sabe qual era a missão que foi dada e até o rei Dario ajudou, pagou deu ouro deu, deu sal, deu um monte de coisa para eles para se manterem coisas que não era para construir, mas era para enquanto eles construíssem eles pudessem se manter fazendo a construção da casa para Deus Eles foram tirados de lá com aquela incumbência. Construir uma casa para Deus. Aí o senhor então quer que a gente construa a igreja. Necessariamente não. Por quê? Porque a igreja vai queimar, vai ficar aqui embaixo. Mas gente vai subir. Tem gente que tem tempo para tudo para eles. Mas eles não têm tempo para falar de Deus para alguém. Para evangelizar. Para fazer uma visita. Para testemunhar acerca de Jesus para os outros. Não, mas eu já vou na igreja, já dou o dízimo, eu já dou minha oferta. O pastor faz. Quem tem que fazer isso aí é o missionário. Quem tem que fazer isso aí é o pastor. É ele, eu já pago. Você sabia que eu também... E o missionário também é dizimista, é ofertante. E mesmo assim a gente dedica a nossa vida e o nosso tempo nas coisas para Deus. Sabia que nós também temos família, filhos. Ele tem até mais coisas para cuidar do que eu. Ou seja... Além da igreja, você acha, irmão, que se eu ficasse aqui só para fazer culto e atender vocês, eu me desgastaria, desgastaria tanto? Não, isso não estraga ninguém. Isso aqui, é, isso aqui é café com leite, isso aqui é coisa boa. Vai resolver os problemas? Passa para o lado administrativo. Praça o lado onde você tem que resolver as, as coisas para que isso aqui funcione para que a gente tenha a condição de estar tá aqui fazendo o espiritual É essas coisas que não é feita aqui que desgasta a gente, que cansa a gente Cansa você também Mas mesmo cansado, mesmo assim né, E às vezes em aperto, em apuro a gente ainda esforça para fazer o melhor, para poder fazer as coisas para Deus, para você chegar aqui ter uma palavra, para você chegar aqui ter uma direção de Deus, para Deus falar no seu coração, para Deus abençoar a sua vida, para Deus ajudar você. Eu entendo que cansa, mas uma coisa... Eu quero lhe dizer hoje, quero fazer você refletir sobre isso. A minha obrigação é fazer você refletir, você que decide. Eu não estou aqui para colocar a faca no pescoço de ninguém e dizer assim: ó, oh, você vai fazer desse jeito, porque se você não fizer desse jeito, não serve. Não, não Deus não mandou eu fazer isso e eu nunca disse isso para ninguém. Não estou aqui para poder obrigar você a ser crente, não. Até porque você ser crente por obrigação, quando parar de te obrigar, você vai largar de ser crente. Né? Ninguém me obriga a ser crente. Eu sou crente por uma convicção. Ninguém me obriga a ser pregador, missionário. Não diz assim, mim caso você largar o ministério, você vai ser amaldiçoado. Caso você largar a obra, você vai perder sua família. Ele não me diz isso. Ninguém na igreja me diz isso. Eu estou no ministério, acredito eu, que por uma convicção minha. Não é uma obrigação. Se eu quiser, como por exemplo, você que tem uma empresa, se você chega um momento e você não quer trabalhar mais, você pode parar. você está no, 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 trabalhando no canto se você não quiser trabalhar mais, você pode parar. A vida é sua. Se eu quiser parar, por exemplo, eu paro. Se eu não quiser, eu não, eu não vou. Porque uma das coisas que nós precisamos entender é que Deus não quer nada por obrigação. Deus não quer nada apenas ou por troca, por barganha. Senhor, eu vou, a maioria de nós, crentes, nós fazemos assim. Senhor, eu vou fazer isso, mas o Senhor sabe o que eu preciso, por favor, não uma caprichada aí. Assim, quando a gente pede, por exemplo, na igreja uma oferta especial, tem gente que manda um pedido de oração. No pedido de oração, ele diz assim, Senhor, Tu sabes o esforço que eu estou fazendo para dar essa oferta para Ti. Irmão, era melhor ficar com ela. Não dá, não. Por quê? Porque ele mandou a gente esforçar mesmo. Mas não esforçar para alegar meu esforço estava brincando, o pastor Roberto entrou ali, dentro, ali, ali no escritório ali, falar comigo. Aí ele falando que nós fizemos uma oração aqui sexta-feira e ontem ele levantou quatro horas da manhã para ir pescar. Eu falei assim, ah, você está de brincadeira. Eu acordei sete e meia, fiquei com raiva porque eu acordei sete e meia. Eu queria dormir mais, eu queria descansar mais. E o cara me levanta quatro horas para ir pescar, irmão. Não tem outro dia para pescar, não? É... Pegou nada, rapaz. Pegou, Foi ferroada de mosquito. Né? Dizeram que pegou uns peixes, tá? mas não tem nem foto, né? nem mostra. Porque pescador é o cara que mais conta a história, né, irmão? Pega o peixe que é maior do que os outros. Enfim. Né? Então você, nós nos esforçamos para determinadas coisas. E com prazer, você vê, né? Eu não perguntei para ele, foi para ainda assim, até entrou o Carloto, eu falei, tá vendo aí, Carloto? Ó, o pastor levantou quatro da manhã para ir pescar, depois saiu daqui, era meia-noite, alguma coisa, né? Deve ter dormido duas, duas horas e meia no máximo, se ele dormiu. Levantou para poder ir pescar e foi na disposição, foi numa alegria, até cantando, né? Aí eu falei assim, tá vendo? Mas não vem para a igreja 4 horas da manhã. <risos> e se o pastor falar assim, ó, nós vamos parar assim, vamos, 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 fazer, vamos, fazer, vamos, vamos pensar. Se nós terminarmos aqui, na, na próxima semana quem fizer a oração meia-noite, eu vou marcar, depois da meia-noite, eu vou marcar a oração 4 horas da manhã, falou? Aí... Ele já vai ficar falando assim, Senhor, para que isso? Não precisa. Não é sacrifício, é obediência, né? Porque o crente, quando ele não quer, irmão, fazer as coisas para Deus, ele ele diz que é sacrifício. Não precisa. Deus quer que a gente obedeça. Deus não quer que a gente sacrifique, não. Né? É o que a maioria das pessoas dizem para não fazer, para não se esforçar para Deus, mas para nós não, esforçar para nós, se eu não correr atrás, quem vai, não, eu preciso fazer, é meu sonho, é meu direito, é minha vontade, eu quero, é uma coisa que eu almejo, é uma coisa que eu desejo bastante, amém, ok, é o meu sonho ter essa casa, isso, realiza seu sonho, aí eu te faço a segunda pergunta, e qual é o sonho de Deus para você, na casa para Ele? Não, porque para Deus aí, pastor, olha, se eu tiver, se eu tiver condição, se eu tiver tempo, se der, eu faço, tá? E como você vai fazer? Não, eu faço com, com, conforme for. É muito vago, filho. Da mesma forma que eu faço para mim, eu devo fazer melhor para Deus. Sabe por quê? Por duas coisas. Primeiro, porque Deus é Ele que nos dá a vida. Segundo, tudo que nós temos passa primeiro por Ele. Tudo. Você tem família? Passa primeiro por Deus. Você vê que até uma esposa, porque o sujeito conseguir a Bíblia diz que a mulher é um presente de Deus. Os filhos são herança do Senhor. E o fruto do ventre, um galardão, uma recompensa que ele dá para o homem. Tudo que o ser humano possa viver, desfrutar e ter aqui na vida, passa por Deus. Aí deixa eu só te dizer que você pode falar assim. Não, mas tem muita gente aí que tem mulher, que tem bens, que tem as coisas e não passa por Deus. Eu sei, também tem muitas desta gente que vive deprimido, tomando rebedinho controlado. Que vive com a vida lá no psicólogo, no psiquiatra, porque não tem também Jesus. Vive atolado também. Tem bens? Tem. Tem uns no nome dele e vai ver as contas que tem, vai ver a vida que leva, vai ver o inferno que vive. Não tem paz, não tem sossego, não tem saúde, não tem muitas vezes uma família decente. É uma família toda, 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 toda desunida, é uma família toda perturbada, toda problemática. Tem, tem Até dentro das igrejas tem gente assim. Até dentro dos ministérios tem pastor assim. Aí você pergunta assim, ah, então para que servir a Deus? É essa a pergunta. Será que eu estou dentro da igreja, me diz, me, di, me, 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 me apresento como pastor, mas sou aceito por Deus e aprovado por Deus como pastor que diz isso? Porque eu dizer que eu sou pastor é uma coisa. A mesma coisa você se dizer que você é crente. Outra coisa é Deus pôr a mão na gente. É outra coisa. Como Deus põe a mão na gente, significa nossa vida funciona. Esse povo aqui não era judeu? Era. Não era chamado o povo de Deus? Sim. Ah, então por que, que as coisas para ele não davam certo? Por que, que o salário deles, por exemplo, não dava para co cobrir as necessidades que eles tinham. Por que, que eles plantavam? Não é que eles não trabalhassem, não. Eles plantavam muito, mas colhiam um pouco. Por quê? Por que que eles esperavam, como às vezes tem aquelas pessoas que dizem assim, olha, esse próximo mês vai arrebentar, esse próximo mês vai ser bom demais, vai vir coisa boa, vai vir coisa grande. E vem menor do que o que era antes. A pessoa espera muito, mas vem pouco. É como se você estivesse esperando um milhão de reais e veio mil. Mil reazinho só. Você precisa de um milhão, mas vem mil reais. A sua expectativa é grande, mas a sua realidade é insignificante. Já viu aquelas pessoas que elas esperam nem passar pelo problema? Pois é, elas esperam não passar. O pior é que elas não saem do problema. Por que diz? Deus deu uma ideia para eles. Vocês podem? Deus não é contra eu ter minha casa. Deus não é contra eu ter minha, minhas expectativas. Deus não é contra eu crescer, não, gente. Eu posso crescer agora. Você quer crescer e quer que Deus ponha a bênção no seu trabalho? Trabalhe nas coisas as quais Deus está envolvido nelas, irmão. Trabalhe nas coisas de Deus. Não trabalhe só nas suas. Não trabalhe só nas suas expectativas. Não trabalhe só nas suas necessidades. Deus sabe olha o que que Mateus capítulo 6 versículo de número 30 me parece que seja o 30 é, Mateus capítulo 6, 30 ele diz assim ó pois se Deus assim sabe ou, se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe amanhã lançada no forno não vos vestirá muito a vós homens de pequena fé versículo 31 não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou com que, nos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. 32. Porque todas estas coisas, quem procuram elas? Os incrédulos. A palavra gentil era aqueles que não criam em Deus. Porque todo judeu, por natureza, já deveria crer. Descerto certo vosso Pai Celestial. O que, é que o nosso Pai Celestial sabe? O é que ele sabe? Ele sabe que tem a prestação da casa. Ele sabe que tem o carro. Ele sabe que tem o telefone. Ele sabe que tem o colégio. Ele sabe que tem o banheiro para terminar. Ele sabe que tem a calçada para fazer. Ele sabe que tem o sofá para trocar. Ele sabe tudo. Ele sabe da nossa casa melhor do que nós mesmos. O porém é... É que nós corremos primeiro atrás dessas coisas, para termos elas. Porque a sensação, digamos assim, de ter é melhor do que ser. E é engraçado que Deus diz assim, você corre atrás do que você quer, mas você não corre atrás do que eu quero que você corra. Se eu corresse atrás do que Deus quer que eu corra, sabe o que, que ia acontecer comigo? Sabe? Eu não correria atrás do que eu preciso. Eu vou repetir de novo para você poder entender. Se eu corresse atrás do que Deus quer que eu corra, eu não precisaria correr atrás do que eu necessito. O problema, se eu estou correndo, se você está correndo atrás do que você precisa, você precisa dar uma parada. E fazer, sabe o quê? Para onde que eu estou correndo? Lembra do versículo do domingo passado? Para quem trabalho eu? Eu estou correndo algo atrás de algo que eu quero? Eu estou correndo atrás de algo. Que é para que eu corra. Porque talvez eu vou passar a minha vida correndo atrás daquilo e não vou alcançar. E aquilo que eu deveria ter corrido atrás, eu não corri. Ou seja, eu nunca vou ter. Nem o que eu corri atrás. E nem o que Deus gostaria de ter me dado. Porque Deus quer me dar várias coisas. Primeiro. Você vê que ele diz aqui, para vocês é tempo de na casa de vocês, vocês já terem o que vocês necessitam, o que vocês precisam. Para vocês já é tempo do seu filho estar em paz, é tempo do casamento, para vocês já é tempo de construir, para vocês já é tempo da faculdade, para vocês já é tempo para muitas coisas. Você tem tempo para os seus projetos pessoais. Você só não tem tempo para mim. Mas para você você tem. Aí Deus diz assim: aplique o vosso coração ao seu caminho. Olhe para onde você está indo. Veja no seu coração. O que é que você está fazendo? Porque aqui o problema é a prioridade. Aqui o problema é a aplicação do que eu estou fazendo. Deus, Deus não quer que eu cuide, que eu cuide, que eu tenha casa. Não, meu irmão. Deus quer que tenha. Mas, o que Ele mandou fazer? O que, que Ele quer? Qual é a prioridade dele? O problema é que eu tenho a minha prioridade eu não quero largar a minha prioridade. Porque eu quero resolver os meus problemas o quanto antes. Como por exemplo, se uma pessoa está doente, acho que ela quer logo ficar curada, não é? Jó não estava? Mas Deus não mandou primeiro ele cuidar dos amigos? Será que Deus não tem uns amigos que você tem, que ele quer que você cuide deles ao invés de você? Não, mas se Deus me der, se Deus, pastor, pede para Deus aí, para Deus me dar condições. Usa a condição que você já tem. Usa a que você tem. Ser fiel no pouco e sobre o muito eu te. Mas ele pede fidelidade no pouco. Mas nós queremos muito para podermos sermos fiéis. Não, se Deus me der isso, eu dou aquilo. A barganha, a troca, o escambo. Não, irmão. Deus não chamou a gente para fazer troca com Ele. Porque Deus é confiável. Quem não confia num relacionamento assim, somos nós. Que desconfiamos de Deus. E não acreditamos nele. Aí Deus diz assim no versículo 6. Olha, vocês semeiam muito. Vocês batalham, vocês trabalham. Para você semear, primeira coisa, você tem que abrir mão da semente. As pessoas fazem. Segunda coisa, você tem que ter a terra. Terceira coisa, você tem que preparar a terra para você poder semear. E tem gente que faz tudo isso. E o que que acontece? Não dá certo. Aí a pessoa diz, poxa, será que Deus não está vendo meu trabalho, meu esforço, minha luta? Claro que Ele está. Agora quem mandou você fazer? Eu já fiz coisa. Lá em Belém do Pará, por exemplo. Um dia o um missionário chegou lá e falou assim, caso você vai abrir igreja aqui no Pará Todo. Tá bom? Para mim, abrir igreja, eu preciso de quê, irmão? O que, que eu preciso? Você vai me dizer assim: você vai precisar de dinheiro. Não. Primeira coisa: você precisa de um pastor. E um pastor fiel. O difícil está aqui. Porque pastor tem demais Como crente tem demais Mas crente fiel Deus está procurando Como está procurando também Pastor fiel Porque antes de ser pastor Primeiro precisa ser crente E ser um crente fiel Fiel ao que? Fiel a Deus Porque quem é fiel a Deus Não será infiel ao homem o que a gente mais sofre de ministério é com crente infiel. Crente infiel, ele fica 200 anos do seu lado e vai chegar uma hora que ele vai se rebelar contra você, porque ele sempre foi. Ele não se rebela depois de 10, 15, 1 ano, 2, 3, ele sempre foi. Mas ele nunca se mostrou, por quê? Porque existe um objetivo dele de alcançar. Igual muita gente, por exemplo, se você tem uma empresa e você tem um negócio, muita gente quer trabalhar com você. Não é para alavancar a sua, a sua empresa e ajudar a sua empresa a crescer. É para viver da sua empresa. E ter uma vida boa. E não precisava fazer muita coisa. E muitos desses, sabe quem é, de onde vem? Da parentela. Não quer trabalhar, mas quer renda. Não quer fazer as coisas, mas quer recompensa. E se você não der, tá vendo? Ah, é o crente aí, ó. É igual, por exemplo, eu aviso as pessoas que vêm trabalhar para mim. Você tá trabalhando... Para alguém que está te pagando, não é para o pastor não. Por quê? Porque você está realizando uma tarefa. Um trabalho. Você vai ser pago pelo que você está fazendo. Ah não, porque poxa, é o pastor... Né? Porque a noção das pessoas é assim, que a igreja está cheia de dinheiro e que já que a igreja... E ainda que tivesse cheia, mas cada um tem que trabalhar, tem que receber pelo que faz. Porque tem, tem outros aí que não trabalham E quer que você que trabalhou reparta Dá para eles a vida que eles querem viver E eles não querem entrar com nada daquilo E as pessoas querem viver por sua conta E quer que você sustente elas E faça as coisas por elas E ai de você se você não fizer Porque você não é crente Aí nessa coisa né, de pegar isso e tal Fazer, ter igreja, abrir igreja eu comecei a aceitar umas pessoas, irmão, que Deus não aceitava lá dentro. Mas eu precisava, tinha que abrir. É. Deu tudo errado. E um dia eu estava dentro do escritório chorando, aquela lágrima quente. Já chorou aquela lágrima quente? A lágrima quente é a lágrima da dor. A dor da traição, a dor da rejeição, a dor do abandono, a dor do sofrimento. É aquelas lágrimas quentes que correm no seu rosto, Senhor. Assim, Eu tava lá chorando. Meu Deus, por que é tão difícil? A gente ah, investe, a gente pega o camarada, a gente ajuda, a gente quer caminhar junto, a gente traz para perto, a gente ensina, a gente fala, quando você solta, o cara vai lá e faz o que ele quer. Tem gente que você não pode soltar ele. Se você soltar ele, ele quer ser ele. Aí, aí o que que acontece? Deus disse assim para mim... Fui eu que fiz... Nossa... Quando Deus falou... Fui eu que fiz... Eu falei... Mas peraí... O senhor está contra eu... Qual é a tua? Ele falou... Qual é a tua? É que enquanto você fizer as coisas do seu jeito... Eu mesmo me encarrego de destruir... Falei, nossa... Quer saber de uma coisa? É melhor recuar, tirar o time de campo, recompor e voltar novamente para fazer da forma certa. Foi o que eu fiz, irmão. Eu não deixei muitas igrejas lá, não. Mas eu deixei umas boas pessoas. Graças a Deus. Eu não deixei muita gente lá, não. Mas deixei um povo bom. Porque às vezes o muito não quer dizer nada. Né? Porque muito eles semearam, mas recolheram. Você está semeando muito? Está trabalhando muito? Poxa, pastor, eu dou tudo é para o meu marido, eu faço tudo por ele. Pois é, você não devia, talvez, você não devia estar tá fazendo muito, não. Talvez você devia estar tá fazendo o necessário. Eu faço tudo para a igreja tal, e, 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 o, e o retorno. Não, o retorno é pouquinho. Então Deus não está te pedindo fazer isso tudo, não. Que é isso, pastor? É para Deus? Pois é, mas... Você pega e você faz tanta coisa. E não vê recompensa nenhuma, não vê retorno do que você faz. Isso não quer te dizer nada? Isso não está te dando uma mensagem, está dizendo... Ei, você está fazendo muito, mas está errado o que você está fazendo. Mesmo que é muito, mas não é o que Deus quer, não é da forma que Deus requisita, de nada vai adiantar, irmão. Eu vou me matar, eu vou morrer fazendo muito e tendo um pouco de retorno. Assim como tem pessoas que trabalham tanto. Como lá, por exemplo, eu trabalhei tanto e quando você trabalha tanto... Você impede Deus de trabalhar, porque quem está trabalhando é você. Quem tem que trabalhar é Deus através de nós. Inclusive até para Ele. É Ele através de nós que tem que trabalhar. E não nós trabalharmos para termos a aprovação dEle. Tem gente que quer fazer as coisas para ser aprovado por Deus. E também pelos homens. Eu já desisti disso faz muitos anos já. Sabe por quê? Quantas mulheres deram tudo de si a um homem. E no final ele arranjou outro e foi embora e largou ela com tudo que ela fez. Quantos homens deram de tudo a uma mulher talvez deixando até ele próprio, se anulando, e depois aquela mulher foi embora com o outro. Quantas pessoas deram de tudo numa empresa e no final foram mandadas embora e tiveram para receber seus direitos de correr atrás na justiça. <risos> Por quê? Não adianta você fazer muito quando Deus não requisitou de você, o se o muito que você está fazendo está fora do contexto. Você só vai se cansar, se frustrar, porque você não vai ver. E Deus sabe que nós, seres humanos, nós trabalhamos com uma coisa. Se você não vê o progresso do que você faz, você desanima. Tem hora, por exemplo, que eu fico pensando assim comigo. Jesus, será que vale a pena você criar tanto, tanto, né, confusão com tanta gente que não quer fazer as coisas para Deus, da forma como elas devem ser feitas? Será que vale a pena você criar encrenca com esse monte de gente? Será que vale a pena... Ontem, ontem por exemplo, eu estava assim lá em casa. Passei, ontem eu passei o um dia quieto. Não estava doente, não. E aí eu recebi um telefone de uma senhora lá de Aparecida de Goiânia. E ela dizendo assim, eu não frequento igreja nenhuma. Eu não, nem, eu não tenho nem condições de ir na igreja. O senhor sabe o que tem sido a minha igreja ultimamente? A sua live. O senhor não tem noção das palavras e das coisas que o senhor tem ensinado e que eu tenho aprendido e que minha vida e todo mundo erra na vida, pastor e eu tive uma situação que eu estou saindo dela e eu estou saindo dela por causa daquilo que eu estou aprendendo ou seja, o problema então, irmão não é o muito que eu estou fazendo é o muito que eu estou fazendo para quem não deveria ter sido feito nada eu estou fazendo muito para a pessoa errada. Como às vezes você passa né, ensinando uma pessoa tudo, e daqui a pouco ela vai, sai e abre um negócio para concorrer contigo, que ensinou para ela como fazer. Interessante isso, né? Ou seja, você diz assim, não vou ensinar nada para ninguém. Não, você deve ensinar, só que você ensinou para a pessoa errada. Você investiu em quem você não deveria ter investido. Às vezes, a gente perde tempo com coisas, com afazeres, que não vão nos levar a lugar nenhum. Porque a gente está investindo de forma errada, no lugar errado. Aí vocês dizem, assim, nunca mais vou fazer isso Nunca mais vou fazer assim Eu já vi muitos empresários Que faliram E levantaram E se tornaram o que são hoje Faliram duas vezes, três vezes Ou seja Eles descobriram uma coisa Com os erros deles Eles descobriram Onde erraram Consertou os erros O que, é que aconteceu? Cresceu Descubra onde você está perdendo seu tempo. Onde você está perdendo seus investimentos. Descubra. Veja. Porque às vezes, Deus não está mandando você fazer o que você está fazendo. Ainda. Você vai fazer, mas não é o momento. Porque eu tenho que entender uma coisa. Às vezes o que eu estou fazendo, por exemplo, é o certo. Mas não é a hora. Vê, eu estava vendo uma mensagem sobre Saulo de Tarso. Saulo foi, de acordo com a lei, ele foi ensinado por um dos melhores professores na época de Israel. Um professor chamado Gamaliel. Era muito conceituado na sua época. Pois bem, só que Saulo conhecia somente a parte da lei de Moisés. Eu não conhecia nada praticamente do que Jesus estava ensinando. Porque Jesus não estava ensinando falar, Jesus estava ensinando fazer. Porque falar, todo mundo fala, até papagaio aprende a repetir nossas palavras. Falar da vida cristã, falar da palavra de Deus, a gente fala. Agora o desafio é viver, aplicar ela e fazer o que ela diz. Esse é o nosso desafio. Aí é que está o problema. E Saulo, então, não sabia nada disso. Mas Saulo já chegou lá em Jerusalém e queria pregar. Os caras pegaram ele e falaram assim, ó, oh, você vai para Tarsis. Vai para lá. Aí Saulo entendeu e falou, pô, mas que nem, que nem aqui em Tarsis ficou difícil, porque Tarsis era onde estava quem? Quem conhecia ele desde pequeno, não estava a família dele, não estava tudo. Aí o que, que Paulo faz? Paulo vai para um lugar lá na Arábia e passa lá 14 anos. Ele foi que entender? Bom, Deus tem um chamado, mas primeiro eu preciso me preparar. Eu vou ter que primeiro entender do que eu vou falar, para depois eu ir fazer o que eu entendo. Porque nós, por exemplo, nós ouvimos falar assim que ovo está dando muito dinheiro. Então eu vou comprar ovo e vou vender. Você entende de ovo? Outro dia vem um jovem comigo e disse assim, não, porque eu estou querendo investir um dinheiro, como é que você quer fazer? Ah, eu quero vender meu carro e fazer. o se eu fosse, você eu não faria isso, não. Você entende o que você vai fazer? Não. Então você é louco. É a mesma coisa. Alguém aqui trabalha com alguma coisa aí? Levanta a mão aí e me diz. Trabalha com o quê, irmão? Oi? raiz raiz de quê? de planta o senhor faz aquelas plantas assim quando o camarada está assim com problema no estômago hã? é o senhor conhece essas plantas? conhece todas elas? conhece? ok Meu, meu tem gente por exemplo que conhece de ver eu, por exemplo, irmão, não sei nada Isso aqui, ó Manga eu sei eu sei por causa das folhas e por causa do fruto é Goiaba Mas tem hora que a gente confunde Tem hora que você chega a pessoa pergunta assim Olha, você sabe o que é isso aqui? Pastor, eu olho, olho, olho Isso aqui tá parecendo isso Não sou bom nesse negócio não Sabe por quê? Porque eu não trabalho nisso A mesma coisa. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um médico. Vamos pegar aquele mais difícil, aquele que abre a cabeça, o um neurologista. Aí nós vamos ser o um neurologista. Como é que abre a cabeça? Nós vamos quebrar a cabeça dos outros, né, irmão? Para abrir a cabeça. Como é que nós vamos fazer Ninguém diz nada como é que nós vamos abrir a cabeça do sujeito, a gente vai pegar o que? Uma marreta, alguma coisa, como é que abre esse negócio? Esse tempo atrás teve um irmão que ele me trouxe umas castanhas, aquela castanha que chama castanha do Brasil, quando antigamente o nome era castanha do Pará, o pessoal lá no Pará até hoje não botou castanha do Brasil não, castanha do Pará. Ele trouxe aquele coco. Ele me deu aquele negócio. Eu, eu, eu olhava para aquilo assim. Falei, gente, como é que eu... Eu peguei esse negócio. Eu tentei quebrar isso de toda forma, irmão. Aí, por último, eu fui lá na, na, na loja de material comprei uma marreta. Falei, agora eu quebro essa troço. Mas quanta marretada eu tive que dar naquele coco? E a minha indignação, sabe qual é? É que macaco faz aquilo sem força. Mas eu não sou macaco. <risos> Ele sabe fazer, eu não sei. Estira aquelas castanhas ali e come em cima das árvores. E eu estou aqui embaixo aqui, com uma marreta, com um negócio de pedra aqui, para poder quebrar aquele negócio porque eu queria comer aquela castanha. E quando você abre a primeira parte do coco, aí as castanhas ainda estão tudo cobertas. Você ainda tem que abrir as castanhas ainda. Nossa, que trabalho para comer, né, filho? Só que as pessoas que trabalham naquilo ali tem uma técnica de abrir aquilo ali que não sofre tanto quanto a gente sofre para poder fazer um negócio daquele. Eu falei: Meu Deus, se eu trabalhasse nisso eu tava ferrado. Eu ia trabalhar demais e ia ter poucas castanhas abertas. Pois é. De que, que adianta fazer o muito, sendo que você não entende do que faz. Você vê, por exemplo, às vezes tem gente que lê muita Bíblia, mas não entende o que está lendo. Paulo, Paulo não, foi Filipe, chegou no homem lá no capítulo 8 do livro de Atos, dos apóstolos, esse homem estava lendo o livro do profeta Isaías e Filipe se aproximou dele e fez a pergunta, você entende o que você lê? Ele diz assim, como é que eu vou entender se não há quem me explique? Mas ele estava lendo. Mas ele estava lendo. E talvez tivesse lido o livro do profeta Isaías todinho, leu tudo, mas não entendeu. Quando você não entende, você vai ter que ter alguém que te explique, porque alguém já ensinou para aquela pessoa que vai te explicar o que, que aquilo ali quer dizer. Você já deu aquela, aquela coisinha que você diz assim: Ó, quer ver? Às vezes eu fico indignado com isso, irmão. Às vezes eu, eu, eu já li uma passagem, não sei quantas vezes não entendi nada. Aí quando o missionário pega ali, dá aquela palavra tal, pega aquele mesmo versículo, ele fala, eu digo assim, por que, que eu não entendi isso quando eu li? Eu entendi isso há um ano atrás. Eu li isso há um ano atrás e não entendi. Fiquei com aquilo na minha cabeça, não entendi. Mas quando alguém explicou, eu. Então, Deus diz para eles, vocês comem, mas vocês não se fartam. Vocês bebem, mas vocês não se assiam, Vocês vestem, mas ninguém se aquece. E quem recebe o salário, põe no saco furado. Que interesse Deus tinha de tirar o salário daquele povo? Nenhum. É porque o seu dinheiro, você pode ser crente, dizimista, ofertante. Mas em que, que você investe o resto do dinheiro que você fica com ele? Pode dar tudo errado para vocês você sabia? Eu tinha uma senhora lá em Duque de Caxias Que ela ganhava em 1997 5 mil reais Era dinheiro demais, irmão E ela disse assim, pastor, eu dou dízimo meu dinheiro santo Ore por mim Eu orei pela mulher, orei, orei Pastor, tá do mesmo jeito Passou uns meses, pastor, tá mesmo, eu fiz um jejum, irmão. Falei, não, tem que ajudar a irmã. Fiz um jejum, Deus, o que isso acontece com a dona fulana tal, assim, 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 assim tá, tá. tal, tá. E ela voltou, pastor, tá a mesma coisa. Ah, não, nem possível. A irmã, senta aqui. Peguei um lápis, um caderno, coloquei cinco mil reais. Se a senhora quiser me falar, a senhora fala. Vamos ver por onde tá vazando esse negócio aqui. Por isso que as empresas fazem auditoria, irmão. Sentei lá: água, luz, telefone, aluguel, não pago. Fui colocando, valor. O rancho, você sabe o que é rancho, não sabe? Então o rancho, fui colocando, sobrou quase 3 mil reais. Falei, isso aqui, irmã. Porque eu ajudo meu filho. Então, eu ajudo seu filho com o que? Seu filho é casado? Não, ele tem 27. Quantos anos seu filho tem? 27 anos. A senhora ajuda ele com o que? Construir, faculdade, estudar? Não, senhor. É que eu não quero que ele vá roubar os outros. Então, eu faço para ele em casa. Só faz o quê? Eu dou dinheiro para ele cheirar. E a senhora quer que Deus prospere, a senhora. A senhora dá para o seu filho quase dois mil reais para ele cheirar. E a senhora quer que Deus aumente o seu pagamento. A senhora vai dar para o seu filho 5 mil. Seu filho vai cheirar 5 mil. Deus prospera, mais a senhora a senhora dá 10. Seu filho vai cheirar 10. Daqui a pouco ele teve um overdose. Quem matou seu filho? Deus. Porque se Deus não tivesse prosperado, a senhora só não daria ele até ele capotar. Então quem é que estaria jogando você no fundo do poço? Deus, por isso aprenda uma coisa aqui, Isaías no seu livro, ele diz assim, está no capítulo 55, ele diz assim, por que gastai o vosso dinheiro naquilo que não é bom? Por que gastais? Se eu gasto com algo, né? o produto do meu trabalho, naquilo que não pode satisfazer, se eu gasto com algo que inicialmente não é uma necessidade, para que Deus vai me prover? Lembre-se que Jesus diz assim, em Filipenses 4:19 Paulo diz para a igreja de Filipos. O meu Deus suprirá. O que é que ele suprirá? Todas as vossas necessidades. E quando que Deus iria suprir? Quando eles investissem no que Deus mandou eles investirem. A igreja de Filipos entendeu o que o povo de Israel entendeu nos tempos de Ageu. A prioridade... Você vê, por exemplo, acredito eu, quando Jesus conta daquela parábola do bom samaritano, acredito eu que aquele homem, ele estava viajando, né? E a prioridade de quem está viajando é chegar onde? No destino. Você quer o quanto antes? Eu quando estou viajando, eu quero chegar logo para onde estou indo. Mas aquele homem, quando viu o homem caído, o que, que ele fez? Ele fez. Ele parou, desceu do seu cavalo, pegou do seu vinho, pegou do seu azeite, colocou naquele homem, pegou aquele homem, colocou no seu cavalo, socorreu ele, chegou na hospedaria, pagou a hospedagem, deu mais uma garantia, e ainda disse para o dono, se não for suficiente quando eu voltar, eu pagarei tudo. Agora o sacerdote Qual era a prioridade dele? Era só ir lá para o templo Celebrar o culto O levita ajudar o sacerdote A prioridade não era ajudar ninguém Talvez tenha alguém do teu lado Que talvez você está edificando a sua casa E tenha alguém do teu lado passando fome Veja as necessidades Deus supre necessidades. Às vezes a gente tem que deixar certas coisas para fazer outras primeiro, porque elas se tornam prioridades.